0: Wir alle tragen sie mit uns herum, in der Hosentasche. Krieg und Ausbeutung. Doch wollen wir auch gar nicht verzichten, ganz im Gegenteil. Wir können uns heute ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Ihr fragt euch jetzt sicher, wovon ich hier rede. Ähm, ich rede von etwas, das ihr alle wahrscheinlich gerade in der Hosentasche tragt oder das neben euch auf dem Tisch liegt. Oder vielleicht hört ihr sogar gerade diesen Podcast damit, nämlich das Smartphone. Tatsächlich gehören unsere Handys zu den großen Umweltproblemen, und werfen auch ethische Fragen auf. Und heute wollen wir mal darüber reden, was wir da besser machen können. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hallo und schön, dass ihr diese Woche wieder dabei seid. Ich bin Kathi von Utopia und spreche heute mit meinem Kollegen Andreas über nachhaltigeres Telefonieren. Hallo Kathi. Hi Andreas. Ähm, darf ich dich gleich mal fragen, wie viele Stunden am Tag hängst du denn in deinem Handy rum?
1: Naja, es geht so. Ne? Ich weiß noch, als ich mein erstes Handy geschenkt bekommen habe, das war so Ende der 90er, da hörte das gerade erst auf, ein Objekt für affige Neureiche zu sein, also da fing es dann an normal zu werden, ähm, beziehungsweise es hat bei mir noch so ein, zwei Jahre gedauert und da bekam ich eins geschenkt, ähm, weil ich nämlich ohnehin nicht gern telefoniere und das Ding damals schon die meiste Zeit mir eher lästig war und es ist heute noch so, dass ich eigentlich den Anrufbeantworter nicht aktiviere, weil mich das wahnsinnig nervt, also entweder erreichen mich die Leute oder sie erreichen mich nicht, ich will nicht so ein Zwischending da haben und so, aber als dann die ersten Smartphones kamen, also die mit Display und mit Text und so, Mail und Messaging, das war eher so meine Welt, damit konnte ich was anfangen. Und so ist es natürlich geblieben und heute ist es mein mobiles Büro. Ich muss mit meinen Kollegen darüber kommunizieren, ich muss zehnmal am Tag schauen, ist utopia.de noch online. Also ganz berufsbedingt kann ich gar nicht anders, als da ständig drauf zu schauen. Und weil ich News-Junkie bin, bin ich da auch die ganze Zeit drauf und ehrlich gesagt, ich mache auch viel Instagram.
0: Ja, nicht schlecht, klingt nach einer Menge Screen Und du? Ähm, ja, ehrlich gesagt, ich bin auch viel am Handy, gerade wenn ich in der S-Bahn hocke oder in der U-Bahn, dann versinke ich gerne mal in Zeitfressern wie Instagram, hast du ja auch gerade genannt und da gibt es noch ganz viele weitere. Es geht aber, finde ich, noch schlimmer. Es gibt ja auch die Leute, die wirklich ständig auf ihr Display starren, auch wenn sie gerade mit Freunden unterwegs sind oder sowas. Da gehöre ich nicht dazu, ich finde das ziemlich unhöflich und bemühe mich auch nach Kräften, meine Screentime ein bisschen zu reduzieren.
1: Also wir stellen einfach mal fest, ne? telefonieren, WhatsAppen, Instagram, utopia.de, surfen und so weiter, ein Handy verwenden, ein Smartphone verwenden, das tun wir heute alle. Und die Frage ist dann einfach, geht das vielleicht auch nachhaltiger?
0: Tja, darauf habe ich gleich mal eine extrem klare Antwort, Jein. <lacht> ähm, also es geht schon, es ist halt bloß nicht so leicht. Ich finde halt generell, wir sollten uns nicht nur dafür feiern, dass wir jetzt die Plastiktüte weglassen oder den Wegwerfstrohhalm abgeschafft haben, solange wir gleichzeitig noch alle unsere Smartphones benutzen, denn Handys, die haben einen immensen ökologischen Fußabdruck und Elektronik allgemein ist eigentlich problematisch. Dennoch wird jetzt allgemein nicht viel unternommen, es besser zu machen und dafür gibt es auch ganz schön viele Gründe.
1: Ja, ein Grund ist zum Beispiel, dass für Smartphones viele seltene Rohstoffe benötigt werden. Als Beispiele nenne ich da jetzt mal Gold, Zinn, Tantal, Wolfram, Kobalt und da gibt es noch etliche andere. Und das Problem dieser Rohstoffe ist, dass sie oft nur unter der Erde zu finden sind und je nach Region beginnt das Problem also damit, dass wir irgendwo erstmal einen Wald abholzen, damit wir dann ein Loch graben können, wo die Mine reinkommt. Und damit das stattfinden kann, da fängt es dann schon an, dass man irgendwie Menschen vertreibt, dass man Tiere vertreibt und man hat ohnehin jetzt schon zu diesem Zeitpunkt reichlich Umwelt zerstört. Okay, dann haben wir also ein Loch im Boden mit einer Mine drin und so eine Mine erzeugt dann quasi wie von selbst weitere Umweltprobleme. Denn wie es der Zufall so will, ausgerechnet jene Regionen in der Welt haben diese Rohstoffe, die sonst nichts haben, die sonst eher arm sind. Ergo interessiert sich in diesen Regionen beim Abbau von Rohstoffen natürlich niemand für Umweltschutz, da geht es einfach nur ums Geld. Und da habe ich übrigens auch einen Buchtipp, nämlich Seltene Erden, erschienen im Ökom Verlag. Lest das mal, das fand ich echt ähm, erhellend, auch wenn es jetzt mal nur um seltene Erden in dem Buch geht. Aber zurück zu den Rohstoffen. Am extremsten sind die Probleme bei den sogenannten Konfliktrohstoffen. Die heißen so, weil sie aus Konfliktregionen kommen und die wiederum ähm, heißen so, weil da ständig bewaffnete Konflikte stattfinden. Die Kontrolle über die Minen haben da entsprechend nicht irgendwie staatliche Stellen oder Unternehmen, sondern eher Rebellen, Milizen und sowas und Menschenrechtsverletzungen sind da tatsächlich an der Tagesordnung. Da arbeiten dann zum Beispiel auch Kinder in den Minen und es gibt keine Instanz, die das irgendwie verhindern will, verhindern kann. Und ich finde, das sollte uns hier schon zu denken geben, dass wir unseren Kindern teil schon in der fünften Klasse ein Handy geben für das anderenorts andere Kinder wie Sklaven arbeiten müssen. Krasse Und das ist wirklich nicht, das ist wirklich auch nicht übertrieben. Das ist auch ein eigenes Thema, mit dem man sich mal ja ungern auseinandersetzt, aber wo es sich lohnt, mal ein bisschen zu surfen. Aber das sind ja mal nur die, also die sozialen Probleme. Es gibt ja auch noch die reinen klassischen Umweltprobleme ähm, und da fängt es einfach damit an, dass du nur für nur wenige Gramm der gesuchten Metalle ganze Tonnen von Erdreich und Gestein bewegen musst. Und das erzeugt natürlich wie von selbst einen riesigen ökologischen Fußabdruck, einfach durch die Energiemenge, die da notwendig ist. Ja? Und um die Metalle dann aus den Erzen rauszubekommen, da musst du oft verschiedene Säuren oder andere giftige Substanzen einsetzen und das ebenfalls tonnenweise. Ja? Und weil in den Staaten und in diesen Regionen ähm, wie gesagt kein Umweltschutz existiert, werden diese giftigen Substanzen dann hinterher einfach in Flüsse oder Seen geleitet und das oft ohne Rücksicht auf die Bevölkerung, die dann irgendwie auch davon erkrankt. Und jetzt habe ich natürlich eine ganze Menge über die Probleme gesagt und das ist auch ziemlich niederschmetternd, aber wir wollen ja ein bisschen auch auf Lösungen schauen und wir haben tatsächlich ein paar Tipps für euch, die zumindest nachhaltigeres Telefonieren ermöglichen, wenn auch nicht perfekt nachhaltiges
0: Genau und mein Tipp Nummer eins könnte eigentlich einfacher nicht sein, Kauft euch einfach keine neuen Smartphones mehr.
1: Ja, nee, nee, also das ist jetzt zwar schon eine Lösung, ne? aber diesen Weg werden die ja die wenigsten gehen wollen. Und das kann man auch von niemandem verlangen. Und wir wollen ja möglichst viele Leute dazu bewegen, zumindest einen ersten Schritt zu gehen.
0: Genau, darum war es auch nicht ganz ernst gemeint. Wir verlangen von unseren HörerInnen natürlich auch nicht, ganz auf Smartphones zu verzichten. Nur die müssen halt nicht fabrikneu sein, die können auch gebraucht sein. Denn der größte Umweltschaden, der entsteht normalerweise bei der Herstellung der Smartphones. Und das Beste für die Umwelt wäre einfach, sich kein neues Handy zu kaufen.
1: Und die zweitbeste Lösung wäre dann eben wenigstens ein gebrauchtes Smartphone zu kaufen.
0: Genau. Ich persönlich lege jetzt ohnehin keinen Wert auf das allerneueste Design und irgendein 4K-Display und die beste Kamera, die man für Geld kaufen kann. Für mich tun es auch Geräte, die jetzt zwei, drei Jahre alt sind.
1: Naja, vor allen Dingen, man, die können telefonieren, ähm, die können vielleicht auch surfen, mailen, Instagram.
0: Genau, eigentlich alles, was ein Smartphone können muss. Mein Tipp ist daher, schaut euch mal Portale an wie Backmarket, Rebuy und Refurbed. Ähm, da kriegt ihr gereinigte, überholte Gebrauchgeräte, in der Regel sogar mit Garantie. Etwas billiger ähm, bekommt ihr Geräte bei Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen. Da gibt es dann halt keine Garantie, muss man auffassen, dass man nichts kaputt macht. Und ähm, speziell zum Thema Handy kaufen und verkaufen haben wir euch auch einen Ratgeber verlinkt in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, ich habe übrigens selbst schon über ähm, Rebuy und auch über Backmarket-Smartphones für Familienmitglieder gekauft und meine Erfahrung war eigentlich bislang immer positiv. Aber vielleicht bin ich natürlich nur ein Kind des Glücks. Aber mhm. hier ruft schon der nächste Tipp an. nämlich nee, super <lacht> Wortwitz. Lasst euer defektes Handy doch einfach mal reparieren, statt es wegzuschmeißen und euch ein neues zu kaufen. In allen großen Städten ja, gibt es garantiert an jeder Ecke, nicht an jeder Ecke, an vielen Ecken einen Handyladen, der Displays oder den Akku austauschen kann. Einfach mal im Internet suchen oder Nehmt die Kartenmap, gibt gebt da ein Display-Reparatur, sucht danach. Und ich wette, ihr findet Geschäfte direkt in der Nähe, ja, die nicht so weit weg sind, die euch garantiert ähm, bei der Reparatur helfen und unterstützen. Selbst Apple ist inzwischen ganz gut darin, zum Beispiel den Akkutausch durchzuführen. Und ähm, allgemein gilt, dass man mit einem neuen Akku die meisten Smartphones dann noch jahrelang benutzen kann. Und das völlig ohne Probleme.
0: Ja, Andreas, das ist ein super Tipp. Ich persönlich komme jetzt vom Dorf und da gab es auf jeden Fall keinen Handyladen in der Nähe. Vielleicht geht es ja einigen unserer HörerInnen genauso. Für die habe ich einen ganz anderen Tipp. Probiert doch mal, das Handy selbst zu reparieren.
1: Das ist jetzt natürlich schon eine Herausforderung. Also ich glaube nicht, dass das jeder kann und jede.
0: Ja, ich würde trotzdem raten, das mal auszuprobieren. Denn ganz ehrlich, die Alternative lautet, dass du dein Handy entsorgst. Also du hast sowieso nichts zu verlieren. Da gibt es zum Beispiel Webseiten wie iFixit. Da gibt es ähm, Reparaturanleitungen für alles Mögliche, auch für Handys. Die Leute von iFixit bieten zum Beispiel zwei Reparatur-Toolkits an und eine Kollegin von uns, die sich jetzt selbst überhaupt nicht als Technikbegeisterte sieht, die hat damit erfolgreich ihr Display repariert. Ihre Erfahrung hat sie übrigens auch als Artikel festgehalten, den packen wir euch ebenfalls in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr euch dann quasi selbst überzeugen, dass das gar nicht so schwer ist, wie man immer denkt. Aber Andreas, ähm, es gibt ja auch, habe ich gehört, spezielle Handys, die sich besonders leicht reparieren lassen, oder?
1: Ja, Kathi, und das ist fast schon ein kleines Hobby von mir. Da versuche ich seit Jahren so ein bisschen am Ball zu bleiben. Und da gibt es einen Anbieter, der besonders weit ist. Und den Namen habt ihr sicher alle schon mal gehört, nämlich das ist das Fairphone. Das ist ein niederländisches Unternehmen und die Leute da haben sich vor, vor etlichen Jahren einfach mal in den Kopf gesetzt. Mensch, das geht doch so nicht weiter, dass wir alle wissen, Elektronik ist voll unnachhaltig, aber keiner tut was dagegen, ne? Und nun gibt es einen Grund, warum keiner was tut. Das ist einfach wahnsinnig schwer. Man müsste hier nämlich die gesamte Elektronikbranche ändern. Da gibt es Lieferketten. Das ist wahnsinnig kompliziert, bis Dinge von A nach B kommen. Und solche Dinge verändert man eben nur, wenn man ja, wenn man viel Ausdauer mitbringt. Der Gesetzgeber könnte sie vielleicht verändern, aber Gesetzgeber ja, zwingen bekanntlich die Wirtschaft ungern zu etwas. Man braucht sich ja nur mal anzuschauen, wie schwer wir uns dabei tun, eine nutri auf Packungen zu drucken, um zum Beispiel Junkfood leichter von was Gesundem unterscheiden zu können. Und entsprechend schwer ist es natürlich bei Elektronik.
0: Ja, also die von Fairphone, die dachten sich das so. Die bauen ein Smartphone aus faire gewonnenen Rohstoffen, das unter fairen Bedingungen zusammengebaut wird und das Kundinnen dann auch selber leichter reparieren können. Und wenn genügend Leute das gut finden, so ist zumindest die Idee, da verändert sich die Branche ganz von alleine, weil eben das bessere Produkt gekauft wird. Das ist übrigens generell die Idee von nachhaltigen Konsum und auch die von Utopia auf gewisse Weise, denn auch wir wollen Alternativen sichtbar machen und so den Markt verändern. Fairphone würde ich jetzt mal als Vorreiter bezeichnen, was das eingeht. Ohne nee. Frage. Genau. Die zeigen eben anderen Unternehmen, dass sie nicht die Rohstoffe aus Konfliktregionen einkaufen müssen und dass sie ihre Handys nicht so bauen müssen, dass man ständig ein neues nachkaufen muss, nur weil zum Beispiel der Kopfhöreranschluss kaputt ist oder so eine Kleinigkeit. Es geht eben auch anders und das ist die Message von Fairphone. Andreas, du hast ja ein Fairphone. Was sagst denn du? Ist es ihnen gelungen, diese Message umzusetzen?
1: Ja, also ich finde zum Teil schon, ja. Und bevor man da Kritik raushört, will ich gleich dazu sagen, es ist halt einfach ungeheuer schwierig. Das erste Fairphone, das war so 2013, glaube ich, das macht dann nämlich zum Beispiel kaum was besser als andere Smartphones. Und das wurde damals auch stark kritisiert dafür. Und im Rückblick, finde ich, da ging es eben erstmal darum, die Leute für das Thema zu interessieren und überhaupt darauf hinzuweisen, wir haben da ein Problem. Man kann oder man konnte eben zu dem Zeitpunkt noch nicht, ein Gerät herstellen, das auf vielfältige Weise besser ist. Ja. Beim Fairphone 2, das kam 2015, das hatte ich selbst fast fünf Jahre lang, da haben die dann schon vieles anders und auch vieles meines Erachtens erheblich besser gemacht. Der Akku zum Beispiel, der war austauschbar, sowas gibt es ja heute kaum noch. Das ganze Handy bestand aus sieben Modulen und neun Schrauben, also das ist wirklich nicht viel, das äh, konnte wirklich jeder und jede zerlegen und so auch defekte Teile austauschen. Da hatten wir damals auch eine Bildstrecke dazu gemacht, die zeigt, wie das geht, ähm, aber das war nicht das Einzige. Ne? Zum Beispiel ist ja ein typischer Treiber für Neukäufe, dass neue Smartphones irgendwas besser können, zum Beispiel eine bessere Kamera haben. Ähm, die Kamera ist halt vielen wichtig, das verstehe ich auch oder dass zum Beispiel ein aktuelles Android drauf ist, weil bestimmte Apps laufen dann halt auf ganz altem Android nicht mehr. Und da war es so, dass Fairphone zum einen Ersatzteile mit höherer Leistung zur Verfügung stellte, zum Beispiel eine bessere Kamera, zum anderen aber auch wirklich vorbildlich aktuelle Android-Versionen nachlieferte. Also zum einen monatliche Updates und dann eben auch größere Updates. Also ich glaube, die fingen an mit Android 5, hatten dann 6 und zum Schluss 7. Und so konnte eben jeder ein defektes Modul ersetzen oder die Kamera aufrüsten oder eben das Betriebssystem aktualisieren und war dann wieder up-to-date. Ich fand das wirklich eine coole Sache.
0: Ja, ist doch eine coole Sache. Die Reparatur-Community von iFixit, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die bewerten übrigens auch die Reparaturfähigkeit von Elektronik aller Art. Und dem Fairphone 2 haben sie damals 10 von 10 Punkten gegeben. Ich glaube, das zeigt ganz gut, dass das wirklich jeder hinbekommen kann. Das Fairphone 2 war übrigens auch eines der wenigen Smartphones, die einen blauen Umweltengel bekamen, neben diversen anderen Preisen. Aber sag mal, wenn du es so lange hattest, war das Fairphone denn auch ein gutes Handy, würdest du sagen?
1: Also ich sag's mal so, das Fairphone 2, ja, das war jetzt kein schlechtes Handy. Aber im Vordergrund stand da eben nicht unbedingt die schnellste Leistung oder besonders gutes Aussehen. Ähm, ehrlich gesagt war das Fairphone 2 ein ziemlich hässlicher Brocken. Ja. Ähm, also das hatte einen bestimmten Charme, das war auffällig, aber schön war es nicht. Mhm. Und es schadet auch nicht, wenn man ein bisschen Idealismus für die Sache mitbrachte, weil nur dann konnte man es wirklich gut finden. Die Fans, die ich aber kennengelernt habe, also etliche Fairphone-Nutzer äh, kenne ich persönlich, die wussten alle, warum sie sich dafür entschieden haben. Die wollten einfach ähm, die Bewegung für faire Elektronik unterstützen. Und ähm, wenn man so denkt und nicht sagt, nee, ich will irgendwie das neueste Android-Handy, das irgendwie schnick-schnack-17 kann, dann nimmt man eben auch die eine oder andere Schwäche in Kauf. Ja, beim Fairphone 2 war das zum Beispiel der Akku, der nie besonders lang hielt. Es gibt auch einige Leute, die haben von Stabilitätsproblemen berichtet, es gab zum Beispiel auch etliche böse Kommentare unter einem Testbericht von mir, wo die Leute gesagt haben, Nee, bei mir ist das alles ganz anders. Und ich muss sagen, ich hatte nie Stabilitätsprobleme. Für mich war das wirklich ein einwandfreies Gerät. Aber man muss eben sagen, wenn jemand das Fairphone 2 hatte und es machte Mucken, dann war es schon gut, wenn man so ein bisschen Idealismus mitbrachte, wenn man es mochte. Auf der anderen Seite, es war halt ein Statement. Ja, Es hatte auch zum Beispiel so ein hässlich blaues Gehäuse, wenn man wollte, ja. Und ähm, ja, kann man schlecht finden, aber es, war, es leuchtete halt auch. Ich habe ein Fairphone 2, ich will, dass Handys anders gebaut werden, das fand ich gut.
0: Mhm. Inzwischen gibt es ja auch das Fairphone 3, richtig? Das ja, das habe ich schon.
1: Ja, das habe ich schon. Ähm, und weil ich versuche einfach, an dem Thema dran zu bleiben, das langfristig zu verfolgen, weil nur dann kann man ja wirklich was mit, mit Hand und Fuß zu dem Thema sagen. Und ich finde auch die Entwicklung bei Green IT wichtig. Ähm, da wird zu wenig drüber berichtet und versucht da so ein bisschen am Ball zu bleiben. Und jetzt hier Fairphone 3, da muss ich sagen, das ist ein richtig gutes Handy geworden. Ne? Das ist zum einen ebenfalls reparierbar. Ähm, es gibt Ersatzmodule. Derzeit übrigens. Ähm, ich glaube, im September rausgekommen ein neues Kameramodul. Im September ist zum Beispiel auch das Update für ein neues Android rausgekommen. Das heißt, das Fairphone 3 hat jetzt Android 10. Und da kann sich echt niemand beschweren. Das ist das neueste Android, das es gibt. Und das wird die Nutzerinnen über Jahre begleiten. Aber, und das finde ich fast noch wichtiger, das ist nicht mehr so ein hässlicher, grober Klotz, sondern eigentlich ist das ein ganz ganz schickes Handy. Ich habe da jemals mitgebracht, immer so zum, zum, äh, zum Anfassen.
0: Oh ja, sieht echt Schick und modern aus.
1: Also da kann man sich wirklich nicht beschweren, das ist nicht irgendwie ein Öko-Handy oder sowas, sondern das, das wenn es von einer anderen Marke käme, würde man es ähm, einfach gut finden. Ähm,
0: sogar mit Fingerabdruckscanner hinzu. Sogar
1: mit Fingerabdruckscanner, ja. Und ähm, ja. Es ist immer noch ein Statement, aber man braucht halt keinen Idealismus mehr, um das gut zu finden. Ähm, noch besser ist natürlich, wenn man den Idealismus trotzdem mitbringt. ja. Und wenn ich mir auf der Website von Fairfront anschaue, was die inzwischen bei Rohstoffen wie Gold, Zinn, Tantal oder Wolfgang erreicht haben, ähm, dann wird mir irgendwie klar, nee, das war eben nur möglich, weil sie vorher... Äh, mit dem ersten und dem zweiten Fairphone an das Thema rangegangen sind. Und die waren eben vielleicht nicht perfekt, aber ohne die wäre jetzt dieses dritte Fairphone, das ich wirklich rundum gelungen finde, nicht möglich gewesen.
0: Okay, also kurz zusammengefasst, du bist ein richtiger Fan.
1: Ja, ich bin wirklich ein Fan. Ich finde einfach, dass die auch über das nachdenken, was sie da tun. Mal ein Beispiel. Das Fairphone 2 und auch das erste Fairphone 3, die hatten noch transparente Gehäuse. Das war so halbdurchsichtiges Plastik. Fand ich auch eine coole Idee dahinter. Die wollten die Elektronik und damit das Problem von Smartphones sichtbar machen. Also du siehst die Elektronik und denkst, warum sehe ich die? Ja, weil wir Elektronik hat ein Problem, sie ist schmutzig. Und klar, das ist ein bisschen Marketing, aber es war für die gute Sache. Und ehrlich gesagt sah es auch ganz cool aus. ja. Und jetzt im September bei dem Fairphone 3 Upgrade, Also mit dem neuen Kameramodul, das ist ja auch eingebaut schon sozusagen als eine neue Fair von drei Versionen gibt, sagten sie, nee, es gibt jetzt keine transparenten Gehäuse mehr. Warum? Ja, weil sie sagten, wir wollten den Anteil an recycelten Kunststoffen im Gehäuse erhöhen und mit recyceltem Kunststoff ist eben kein durchsichtiges Gehäuse mehr möglich. Und ich finde, das brauchen wir einfach öfters, dass Hersteller sagen, klar, Kunde. Du willst hier dieses schicke Feature haben, aber du kriegst es nicht, weil es ist nicht umweltfreundlich genug und nimm bitte das, was umweltfreundlich ist.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn das vermehrt stattfinden würde. Und man könnte jetzt ja auch meinen, dass bald alle Hersteller auf uns umstellen, ist ja gerade ein wichtiges Thema auch allgemein. Aber leiser ist das eben nicht so, denn bis dahin ist ein noch weiter Weg, meiner Meinung nach. Dazu muss man sich nämlich vor Augen halten. Das Fair das hat vielleicht ein paar hunderttausend Geräte verkauft insgesamt. Aber die ganze Mobiltelefonindustrie, die verkauft jedes Jahr Millionen Geräte. Es dauert also ganz bestimmt noch Jahre, wenn nicht sogar länger, bis Fairphone oder überhaupt Bewegungen für faire Elektronik so relevant sind, dass sie dann auch die ganze Industrie verändern. Siehst du das auch so?
1: Ja, ähm, aber ich habe da auch Hoffnungen, ne? ähm, weil ich sehe auch, dass es andere Anbieter gibt, die sich mal für das Thema interessieren ja? und ähm, da bewegt sich schon langsam was. Da gibt es zum Beispiel Shift Phones, das ist ein Startup aus Hessen, die ticken ein bisschen, bisschen anders als Fairphone, ähm, die machen zum Beispiel viel über die Vorfinanzierung von Geräten, aber auch die versuchen zum Beispiel kontinuierlich ihre Smartphones nachhaltiger zu gestalten und haben da aus meiner Sicht schon beachtliche Fortschritte erzielt. Ja? Da kann man zum Beispiel die Geräte ebenfalls reparieren, wenn auch ein bisschen auf eine andere Weise. Es gibt ebenfalls Ersatzteile, ähm, praktisch alles von dem Gerät kann man auch als Ersatzteil bestellen und es gibt zum Beispiel viele Videos in denen in der Community, das finde ich zum Beispiel auch ganz gut, die versuchen so eine Community aufzubauen und diese Videos erklären, wie man diese Reparaturen durchführen kann, ja außerdem haben die zum Beispiel ein Gerätepfand fürs Handy eingeführt.
0: Ein Gerätepfand? Das ist ja eine geile Idee.
1: Ja, finde ich auch. Und sowas sollte es eigentlich für alle Elektrogeräte geben. Und da sieht man irgendwie halt auch so ein bisschen die Schwäche des Gesetzgebers, der einfach es irgendwie nicht schafft, sowas verpflichtend einzuführen. Ja? Aber wie auch immer, das Shiftphone, das gab es und gibt es in mehreren Modellen, in unterschiedlichen Preisklassen. Ein bisschen anders als beim Fairphone, wo es nur ein Modell gibt. Und so im Rückblick finde ich das zum Beispiel ähm, einerseits schlecht, weil Shiftphones damit aus meiner Sicht kurzlebigere Produktzyklen in Kauf genommen hat. Andererseits finde ich es aber auch gut, weil die haben halt mal Dinge ausprobiert. Da gab es zum Beispiel mal ein Tablet und es soll auch wieder eins geben. Oder es gab mal ein Modell, das war das Shift 4 mit kleinerem Display. Das war deutlich günstiger als das damalige, ziemlich teure Fairphone 2. Und das konnte man sich dann einfach halt mal leisten.
0: Wie viel kostet denn das neueste Fairphone?
1: Das kostet jetzt so 480 Euro ungefähr. Das ist schon ein Haufen Holz,
0: ja, aber andererseits, wenn man es mit dem neuesten iPhone vergleicht.
1: Dann ist es billiger als das neueste iPhone, aber es ist halt erheblich teurer als jetzt zum Beispiel günstige Android-Smartphones ähm, und das spielt für viele natürlich schon eine Rolle. Und das muss uns allen klar sein, bei Fairphone oder auch Shiftphones zahlt man ein bisschen mehr, weil man bezahlt eben die Reparierbarkeit mit, man zahlt die faire Reproduktion mit und man zahlt auch die aufwendige Arbeit mit, die anfällt, weil die versuchen bei der Rohstoffgewinnung oder Beschaffung andere Wege zu gehen. Und ähm, das muss einmal auch klar sein. Ne? Wenn du irgendwo Lötsinn kaufst auf dem Weltmarkt und du hast Sonderwünsche, hallo, ich hätte gern faires Lötzinn, ähm, dann kriegst du die eben nur erfüllt, wenn du ein großer Player bist oder wenn du sagst, naja, ich lese mal, ich lege mal ein bisschen mehr Geld hin. Und ähm, gemessen daran finde ich also daran, wie schwer das eigentlich ist, ähm, finde ich, dass diese Unternehmen bereits sehr viel leisten und ich finde deswegen, dass das unsere Unterstützung wert ist.
0: Finde ich auch, absolut. Ich werde jetzt trotzdem erstmal bei meinem alten Handy bleiben, bis das dann irgendwann nicht mehr funktioniert, aber ich finde, danach kann ich schon mal über ein Fairphone nachdenken.
1: Du sollst ja auch bei deinem alten Handy bleiben und zwar möglichst lange. Ne? Es ist nichts gewonnen, wenn wir jetzt unsere funktionierenden Samsungs und weiß wegschmeißen und dafür alle Fairphones und Shiftphones kaufen. Das ergibt wirklich nur Sinn, wenn das aktuelle Handy defekt ist, man einen Ersatz dafür sucht und ähm, dann eben überlegt, Mensch, es könnte doch mal ein faireres Phone sein. Aber hey, du hast ja noch einen Tipp, oder?
0: Ja, einen habe ich noch und zwar, ähm, dass man auch mal über den Mobilfunkanbieter nachdenkt. Es gibt da nämlich zwei Startups, nämlich WeTel, also WeTel, so wie wir erzählen, und Good, so wie Gut mit drei O, die versuchen auf ihre Weise nachhaltiger zu agieren. WeTel aus Freiburg betreibt zum Beispiel Büro und Server nach eigenen Angaben mit Strom aus erneuerbaren Energien. Sie wollen den CO2-Ausstoß auf Null drücken, sie gleichen Emissionen über Dienste wie MyClimate aus und sie beteiligen sich sogar am Bau von Photovoltaikanlagen in Deutschland. Also man merkt schon, dass sie das ernst nehmen mit, dem, mit der Nachhaltigkeit. Retail-Gründer legen auch besonderen Wert auf Datenschutz von KundInnen. Alle Gesprächsdaten werden zum Beispiel sofort nach Akzeptieren der Rechnung gelöscht. Und auch der andere Mobilfunkanbieter, Good, der engagiert sich für nachhaltige und soziale Projekte. Der spendet zum Beispiel 10% der Grundgebühr der KundInnen an gemeinnützige Organisationen. Ähm, aber man muss es sich schon ehrlich eingestehen, als kleine Anbieter haben Good und Retail noch keinen großen Einfluss auf die IT-Infrastruktur der großen Mobilfunkunternehmen, das wird wohl noch ein bisschen dauern.
1: Naja, aber die Ansätze finde ich schon einzigartig und mal einen Versuch wert. Ähm, man muss sich ja klar machen, oft geht es nur darum, mal zu prüfen, ob überhaupt genug Kunden da wären, die sich für Nachhaltigkeit interessieren. Das Ideal wäre quasi, wenn Vodafone, T-Online, O2 und so weiter ähm, sagen würden, hey, wir bieten euch jetzt mal einen nachhaltigen Tarif, ähm, weil wir haben das bei Retail gesehen und wollen das irgendwie nachmachen, ähm, das wäre zwar schade, ähm, aber eigentlich wäre das ja so ein bisschen Ziel, dass diese ganze Branche nachhaltiger wird. Mhm. Wichtig ist halt auch, dass man solche Dinge ausprobiert und um zu gucken, existieren Kunden für sowas? Kann man die Leute dafür begeistern? Weil echte Nachhaltigkeit bedeutet ja nicht nur irgendwie sozial und ökologisch zu agieren, sondern die muss halt am Ende auch ökonomisch funktionieren und deswegen finde ich gut, dass sowas ähm, ausprobiert wird. Und das ist übrigens auch was, was ich an Fairphone und Schiffphone gut finde. Ne? Die leben ja nicht irgendwie von Spenden oder Fördermitteln, die sie dann irgendwie durchbrennen, sondern die machen einfach nachhaltige Produkte und leben davon, ja.
0: Ja, und vielleicht wäre es ja auch eine gute Idee, wenn wir alle mal eines Tages unsere normalen Anbieter, Apple, Samsung und wie sie alle heißen, mal fragen, warum macht ihr das eigentlich nicht? Denn diese innovativen Unternehmen, die zeigen ja, dass es durchaus nachhaltiger gehen würde, wenn man es einfach nur umsetzen würde. Also ich fasse jetzt nochmal zusammen. Am besten keine Handys kaufen, wenn euer altes noch funktioniert. Aber wenn ihr echt ein neues braucht, dann ähm, halt wenigstens ein gebrauchtes.
1: Übrigens gilt es auch umgekehrt. ne? Lasst eure Handys bitte nicht in der Schublade vergammeln. Verkauft sie, gebraucht. Es gibt immer einen Mitmenschen, der oder die einfach nicht so viel Geld hat und die damit absolut zufrieden sein werden. Und das vielleicht sogar über Jahre. Da geht es einfach darum, die Gesamtlebensdauer des Gerätes zu erhöhen. Weil dann ist der ökologische Impact, der bei der Herstellung einmalig anfällt, verteilt auf die Nutzungsdauer einfach geringer.
0: Und wenn es ein neues Handy sein muss, dann probiert doch mal sowas wie von aus. Ihr werdet wirklich überrascht sein, wie gut es funktioniert, das sind ja keine Buschtrommeln aus Recyclingpappe. Die können alles, was ein anderes Smartphone auch kann. Und sie sind hervorragend reparierbar mit Ersatzteilen. Auch hier nochmal der Hinweis: Bei normalen Handys ist das Reparieren vielleicht nicht ganz so leicht. Aber probiert es doch mal aus oder lasst es reparieren, statt es gleich in die Tonne zu treten.
1: Bitte überhaupt nie ein Handy in die Tonne treten. Die sollte man nämlich richtig entsorgen. Und auch dazu haben wir einen Artikel mit Tipps, den wir euch natürlich in den Show Notes verlinken.
0: Puh, okay. Damit haben wir das Thema nachhaltiger Telefonieren doch eigentlich ganz gut abgehandelt, oder Andreas?
1: Ja, das war jetzt mal eine längere Folge, aber ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Mir wäre am Ende jetzt noch eins wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, alle Elektronik ist derzeit extrem schmutzig. Ja? Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Fairphone, aber das sind ja noch hunderte andere Marken, die machen alles noch unnachhaltig. Da sind die ganzen Notebooks, das sind die ganzen Computer, da sind die Fernseher. Jetzt fangen wir an, smart -Uhren zu tragen und dieses ganze Zeug. Und das alles wird unnachhaltig. Produziert. Und deswegen wäre mein Appell am Ende, denkt bei jedem Stück Elektronik, ähm, jetzt kommen ja auch wieder diese Kauffestivals, ja, die, die Cyberwochenenden und die schwarzen hm. Freitage und so, ähm, denkt bei jedem Stück Elektronik nach brauche ich das wirklich, ja? Je weniger Elektronik wir einkaufen, je weniger Elektronik wir konsumieren, ähm, desto weniger müssen wir am Ende auch wegschmeißen und ähm, desto umweltfreundlicher, so einfach ist das.
0: Ja, dazu empfehlen wir auch Folge 20 des Utopia-Podcasts. Nachhaltig einkaufen mit diesen neuen Fragen gelingt es dir, weil da geht es auch ein bisschen um die Fragen, die man sich bei jedem Kauf stellen sollte. Und damit sind wir dann jetzt aber wirklich durch mit dieser Folge und konnten garantiert, wie so oft, nicht jedes Detail erwähnen. Wenn ihr also Anmerkungen habt oder Ideen, dann schreibt uns gerne an redaktion.utopia.de Betreff Podcast.
1: Ja, und bei der Gelegenheit danke ich auch den vielen, die das schon mal gemacht haben, also die uns eine Mail geschickt haben mit Vorschlägen. Wir lesen die wirklich alle durch und überlegen uns, was wir daraus machen könnten. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch bitte. In jeder App gibt es irgendwo einen Abonnieren-Button, weil dann kriegt ihr nämlich die nächste Folge direkt auf die Lauschlappen.
0: <lacht> ja, genau. Und damit, tschüss und servus, Andreas.
1: Ja, Kathi, lass uns doch mal telefonieren, wenn <lacht> auch nachhaltig. Der
0: Utopia-Podcast Einfach nachhaltig leben.